2: Amigos y amigas de todo el mundo, ¿cómo les va? Desde estas costas marplatenses los saludamos y les damos la bienvenida una vez más a Martes de Misterio. El título de este episodio, si es que hace falta la aclaración, en una segunda oportunidad lo llamamos Familia Paranormal, como aquel episodio número 14 que pueden ir a escuchar si es que todavía no lo hicieron. Este episodio, precisamente... ...tiene otros protagonistas totalmente diferentes... ...a de la primera parte de Familia Paranormal... ...pero cuando escuchen la historia... ...van a ver que no nos quedaba otra chance... ...de llamarlo así... ...toda una familia... ...por generaciones... ...comprometida viviendo... ...un cóctel de hechos paranormales... ...mi nombre es Martín Echevarría... ...ya saben que esto es Marte de Misterio... ...y estoy muy contento porque la historia de hoy... ...es de una mar platense... La tengo cerquita, aquí nomás. Hace mucho que no teníamos un caso de nuestra ciudad de Mar del Plata y hoy vamos a recibir a esta gran protagonista que les tiene preparado algo brillante a cada uno de ustedes. Así la recibimos. Hola nené un placer recibirte en los Martes de Misterio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Martín? Muy bien, muy bien, todo bien. Me pone muy feliz que esté hablando casi con una vecina hace mucho que alguien de Mar del Plata no se sentaba aquí, en los Martes de Misterio, a contar su historia. Así que, somos locales, otra vez.
1: Muy bien, perfecto. Muy bien.
2: Bueno, Nené, no sé si te molestará que te pregunte la edad, pero me encantaría saberla. Sí, 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 soy claro. del año 50, así bien. que
4: tengo, en octubre cumplí 72. Sí, bueno, sí.
2: te quiero preguntar, ¿cuánta gente sabe, a esta altura, ya después de 72 años recorridos, cuánta gente sí. sabe de esta historia? Y
4: mucha gente. Mira Mi vos. familia toda. toda. Mi familia toda. Bueno. Porque son cosas, que, son cosas que no se olvidan. No, claro. Pasó hace muchos años. Y son cosas que no se olvidan.
2: Un poco de ansioso también te pregunto. ¿Esto ocurrió acá en Mar del Plata? Esto ocurrió
4: acá. Ah. Eh, yo me vine en el año 53 desde Buenos Aires. Mis Ajá. padres vivían en Buenos Aires, entonces nos vinimos acá a vivir en 1953 cuando lo trasladan a mi, a mi papá de su trabajo. Y nos venimos a vivir a una casa, y te voy a dar la dirección, es la ca el número no recuerdo, pero es la calle Bolívar, entre Santiago del Estero y Córdoba. No sé si te ubicas. sí claro eh, Hay una cochera ahora, descubierta.
3: Ah,
2: ese, o sea que no existe más. El lugar.
4: No, no, la casa no existe más y aparentemente no se ha podido construir en ese lugar. No. Así que siempre hubo cochera. Sí.
2: Bueno, para los que no son de Mar del Plata, para los que son de Argentina o de cualquier parte del mundo, les quiero decir que es una ubicación muy céntrica de Mar del Plata. Es un centro bien macrocentro de Mar del Plata, donde pasan miles y miles de personas. Calles con muchos comercios, un centro comercial importante. Para cuando vos viniste en el 53, nada que ver lo que es ahora, ¿no? Pero
4: Debería ser supuesto. una zona mucho,
2: mucho más tranquila
4: una zona tranquila que mi abuela tenía su casa de veraneo ahí, claro. porque realmente su casa era en Buenos Aires, en Flores, Floresta, digamos. Muy bien. Este, y nosotros vinimos ahí y compartíamos la casa en el verano con mis abuelos. Mis abuelos vinieron acá, venían a veranear solamente, entonces en invierno estábamos solos. Bueno, te resumo, en el año 1955 en abril, mi abuelo sufrió un infarto que eh, se enferma, es trasladado a Buenos Aires y muere en mm. una casa Bien. en la calle en la calle Neuquén, 2950 de Buenos Aires. Tengo entendido que ahora es un geriátrico, Ajá. ni me quiero imaginar. Bueno, es eh, trasladado con sus 69 años y no alcanzó a cumplir los 70. Él cumplió el 29 de abril, el 28 de abril fallece completamente lúcido y fallece en esa casa que se hacen todos los trámites, todas las cosas. Volvemos con mi abuela Mar del Plata. Eso fue en el mes
2: de abril. Perdón, tengo una pregunta. Sí, sí. ¿A él lo trasladan por ese infarto que le agarra y lo trasladan a la casa de Buenos Aires? A la casa, directamente
4: Ajá. porque le habían dicho reposo. Ah. Y este hombre era un frustrado estudiante de medicina que decía yo reposo, no voy a hacer en ningún hospital, ninguna clínica, uh -huh. llévenme a mi casa. Y lo trasladan en ambulancia. Mira, vos. Este, Bueno, fallece ahí, nos volvemos a Mar del Plata, y al poco tiempo mi abuela enferma contrae una enfermedad eh, que es de los caballos, encefalitis, es eh, una enfermedad que te afecta la cabeza, el encéfalo, uh -huh. bien dicho, y este, y bueno, es una especie de locura, una cosa así. O sea, ah. mi abuela era una persona completamente lúcida, claro. pintaba, este, tallaba en madera, pintaba, eh, era una mujer perfectamente normal y bueno, uh -huh. empezó a tener movimientos extraños y se enferma. En plena revolución del año 55 le pasa lo mismo. Ya la trasladan a Buenos Aires porque estaba muy mal y fallece en la misma casa. O sea que Mirá ya son vos. dos personas que mueren ahí en esa casa.
2: ¿Esa casa era de ellos propiedad de tus abuelos? De mi mamá. De tu sí, mamá, sí, sí, sí. claro
4: O sea, de mis abuelos y mi mamá O sea, él no era, era el padrastro de mi mamá Pero claro. bueno, eh, mi mamá es la que después maneja todo, toda la situación Sí Y este, la casa queda cerrada Nosotros seguíamos viviendo acá en Mar del Plata Porque mi papá se estaba haciendo una casita por el banco Y bueno, en tanto vivíamos ahí en la calle Bolívar uh -huh. ¿Qué pasa? Nosotros Venimos, este, acá bah, Nos quedamos acá Y mi papá dice La casa no puede quedar sola en Buenos Aires Porque tenía muchas cosas Estaba equipada, completa la casa Esta de acá era de veraneo Entonces eh, dice ¿Por qué no llevo a mi hermana, mi papá, o sea mi tía A vivir ahí con su marido Y en ese momento tenían a mi primo de dos años Bueno, a partir de ahí Comienzan los sucesos Cosas que mi tía no podía saber Absolutamente Porque al ser hermana de mi papá mi mamá era única hija, no tenía hermanos. No conocía la historia de esa casa y las cosas que sucedían. Uh -huh. pero Era una cosa que, que, por ejemplo, a las seis de la mañana, eso le contaba a mi tía, mi mamá viajaba esporádicamente a Buenos Aires, por trámites, cosas, y entonces le decía, bueno, ¿sabes las cosas que pasan acá, bueno, acá en, en la casa? A la mañana, a las seis de la mañana, todos los días siento un ruido de llaves en un mueble, muy antiguo, que yo no sé si se llama trinchante, uh -huh. no me acuerdo eh, que tiene eh, el perchero, el espejo y un mármol y se sentían ruidos como de una llave que caía arriba del mármol entonces mi mamá dice, pero de qué será y ahí se acordó eh, mis abuelos estaban en una muy buena posición bueno, lógicamente eran épocas que de la Argentina que se vivía de otra manera, claro. y tenían chofer tenían cocinera y, este, y vivían en la casa entonces todas las mañanas el chofer se levantaba Y a las seis de la mañana Dejaba caer las llaves Arriba del mármol Ese era el ruido no. que sentía mi tía a las seis de la mañana ¡Qué bárbaro! Sin saber qué era Comentándole a mi madre ¿Qué es ese ruido que todos los días siento? Y mi mamá decía, sí, El chofer a las seis de la mañana Sacaba el auto, lo lavaba Entonces las llaves que caían arriba del, del mármol Mi primo tenía dos años Entonces... Un día dice, mamá, mamá, hay un señor pelaro, porque era chiquito, tenía dos años, uh -huh. que me está mirando. ¿Qué entra a la habitación? Una casa para describírtela, una casa tipo chorizo antigua con el patio y las habitaciones quedaban al patio. Y Ajá. al fondo estaba el baño. Uh -huh. El baño que comunicaba con, una, con la última de las habitaciones, que era la grande. Bueno, ¿cómo es el señor que te ve? Le pregunta a mi mamá un día que estaba ahí. Es pelado, alto y de anteojos. Esa era la descripción exacta del padrastro de mi mamá. Exacta. Se quedaron heladas con mi tía. Helados. Bueno, ilógico. Claro. Eso lo veía siempre a los pies de la cama. Que lo miraba y no, no hablaba, no le hablaba. Pero para un chiquito de dos años era una cosa como normal. Después había timbres en todas las habitaciones. Sí. Pasan los años y tiene, una, tiene un hermanito. Entonces eran terribles extremos realmente, se peleaban, gritaban y mi tío este trabajaba en yo no me acuerdo dónde trabajaba, pero se iba como a las 5 de la mañana, se iba y entonces quedaba mi tía con una criada que tenía ellas dos solas, y los chicos se peleaban de tal manera y gritaban tanto que mi tía le decía María, por favor, toca el timbre toca el timbre, así los chicos se callan y tocaban el timbre, cualquier timbre de la habitación, entonces los chicos, ahí viene a tu papá, ahí viene a tu papá se quedaban
3: callados. <risa> Mira claro, vos cómo eso funcionaba. Era una manera, claro. claro,
4: porque mi, mi tía no les pegaba, y mi tío... El <risa> tío, sí. Por ahí, el tío, claro,
3: sí.
4: Y, lógico. Uh -huh. Entonces, un día, se estaban peleando, peleando mal, y corrían y gritaban, y se siente el timbre, el timbre, y entonces mi tía le dice a la chica, María, por favor, basta de tocar el timbre. No, señora, yo no lo estoy tocando se acercan a, la, a una de las habitaciones y ven el timbre apretado y cuando ellas entran, el timbre que se suelta.
2: ¡No! Ah, Nadie no, estaba no. en la
4: casa que no fuera ni ella, ni la criada, ni, lo, ni los chicos. Nadie más.
2: la no, no, no. barbaridad Era... eso! Porque ahí no podían jugar con un falso contacto nada con algo que tenga que ver con la instalación del timbre. Es muy loco el detalle... De ver exactamente el botón moviéndose, porque nos han contado Exacto. en Martes de Misterio luces que se sí. prenden y se apagan, sí. incluso sí, también sí. timbres y sonidos, pero ver el detalle del botón pequeño, Ven el botón y
4: cuando no. entran a la habitación se suelta. Se suelta. <risa> no, no, ¿quién lo Qué tocó? Los chicos no estaban ahí, no
1: había claro, nadie. No claro. había nadie.
4: nadie. Bueno, otra de las cosas, mi tío contaba... Christian se sentaba a leer novelitas ahí, ¿no? A la noche. Bueno, y un día siente que le respiran como de cerca.
1: Y bueno,
3: entonces
4: wow. agarra, deja de leer, mira para todos lados, otra vez. Después, se acerca la respiración. Mm. Se acerca cada vez más. Sí. Ay, como, como un quejido. Ay, mi tío cerró el libro y salió volando. Dijo <risa> unas malas palabras. <risa> <risa> Imagínate. Claro. Pero claro. sentía un, una, este, un quejido de voz de mujer ahí. Ustedes
2: bueno, en ese momento vivían en Mar del Plata, ¿no?
4: Nosotros vivíamos en Mar del Plata. En Mar del Plata. Y Bien. Vivíamos en Mar del Plata. Una de las tantas veces que fuimos allí a Buenos Aires, la habitación del fondo, la más grande, digamos, de mis abuelos. Eh, se comunicaba por la puerta eh, Con el baño Y a la vez tenía otra puerta al baño Que era del lado de la galería Cuando la gente quería entrar al baño Entraba por, por esa puerta Y cuando la gente que estaba en la habitación ¿Me entendés lo que te quiero decir, no? Sí, tenía por supuesto, dos
2: puertas Dos puertas, una conectaba con la habitación Otra con el baño exacto, exacto.
4: exacto Entonces una noche que estábamos ahí Estábamos viendo con mi papá y mi mamá Y sentimos unos pasos de tacos Tac, 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 tac Abren la puerta del baño, entra, <risa> se enciende la luz y mi mamá dice: ah, está tu tía en el baño.
2: Se enciende Pero la luz. Otra...
4: Sí, 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 Gran sí, detalle: sí, sí.
2: Se enciende la luz. Bien.
4: Todo. Está mi mamá esperando, esperando. Y al último dice: Ay, por favor, dice <risa> Lidia, le dice a mi tía: ¿Podés salir, por favor? No le contestaba. ¿Podés salir, Lidia? Abre la puerta del lado de la habitación y no, no había
2: nadie. No, por Dios. No había. Por nadie. Dios. En el momento que ocurre eso, ¿quién estaba en la habitación? ¿Tu mamá, tu papá? Mi, mi mamá, mi papá y yo. Y vos, cuando ocurre sí. eso, ¿qué hace? Se miran todos, o sea. No, porque estábamos durmiendo. O sea, ella solo lo vio. Mi mamá vivió. escucha
4: solo y cuando dice, ay, quiero ir al baño, que está, está tu hermana, le dice a mi papá y no sale. Ahí fue cuando nos despertamos, claro. Y bueno, después seguimos durmiendo porque creímos que estaba mi tía en el baño, claro. ¿Qué íbamos a pensar? Y bueno, cuando abre la puerta ve que no hay nadie. Es, la verdad que es
2: medio espeluznante. Sí, esa situación particularmente es impresionante porque no solamente se escuchan los pasos, la puerta del baño, sino que también se prende la luz y vos esperás que alguien en algún momento se vaya. Claro, wow. claro, y yo estaba convencida que era mi tía, pero sí. no, no, no era, no había
4: nadie. En tanto, en Mar del Plata, la casa de ahí de, de Mar del Plata, sí. estaba, vivía mi papá, mi mamá y yo, por ahí estábamos en Buenos Aires, veníamos... Bueno, en una de las veces que mi papá queda solo acá... Te digo que Mar del Plata era un páramo en invierno, ¿no? Sí. Mi papá se iba a jugar a las cartas de la Tauville Club, con gente de ahí, tenía unos amigos... Claro. Estoy hablando del año 56, 57... 56, hasta uh -huh. ese año fue. Pues después, al 57, nos mudamos. Ajá. Entonces, mi papá cuenta cosas que habían pasado en la casa de Buenos Aires... Hice un asado en mi casa y se mataban todos de risa No, no puede ser, no puede ser Lógico. Mi papá tenía un perro un perro en policía Que lo hacía dormir con él En la habitación Porque sabía lo que había pasado ¿no? <risa> Entonces dice, vamos a hacer un asado Bueno, pero después se va a hacer tarde todos Se quedan a dormir Había varias habitaciones, en la casa era grande Bueno, se quedan dos amigos Uno va a una habitación, otro va a otra Mi papá en su habitación, obviamente con el perro Bueno, chao, chao Hasta mañana de repente, con toda la luz apagada, le empiezan a decir a mi papá, Miguel, Miguel, ¿qué pasa? Alguien me está tirando de las codillas.
3: ¡No! <ríe>
4: ¡Prenda la luz! Antes no se tuteaban ellos. ¡Prenda sí. la luz! Se llamaban por el apellido. ¡Prenda la luz! No me animo a sacar las manos de abajo de la no. frazada. No, no. Gente grande, en ¿eh? sí sí claro. sí gente de cuarenta y pico de años sí. para ese tiempo ya eran señores ¿ves? claro entonces se animó no sé cómo prendió la luz todo tranquilo bueno al rato vuelve a apagar la luz y otra vez le tiran de las cobijas bueno cuando hizo coraje y prendió la luz y no la apagó más y se durmió con la luz prendida porque era dice que era impresionante como le movían las cosas y el otro señor escuchaba como un en la otra habitación como un quejido de mujer deducimos que ha sido no sé la abuela o algo así que estuvo sufriendo mucho en esa
2: casa ahora no, te hago una consulta hasta ese momento no había pasado nada en la casa de Mar del Plata no 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 ah, no eso, eso lo
4: que había lo, pasa en ese momento
2: claro o sea que a tu papá lo debe haber sorprendido bastante porque una cosa lo que ocurría en la casa de Buenos Aires que casi claro, ya se estaban claro. acostumbrando acá no había muerto nadie Ajá. en esta casa
4: no, oh, no. Este, se habían enfermado acá, pero no había muerto nadie. Claro. Pero no sé. Bueno, la cuestión que el perro empezó aullar, aullar, aullar y, bueno, estos amigos no sé si esperaron a que aclarara y se fueron y no volvieron nunca más. <ríe> Imagínate una invitación de sí. esa no la
2: aceptaban más. Claro, por supuesto.
4: Ahora, no. Ahí, vos ¿sabes que hay al lado del eh, te doy la data? Hay un sí. hotel pegado que se llama Raglan. Ese hotel existe actualmente No sé si será manejado por familiares De la de la señora uh -huh. Que era una italiana, doña Beatriz Entonces mis padres Nos fuimos todos y le dejamos la llave Dice, bueno, por favor, entre a ventilar Y después, a la tarde, cierre las ventanas Perfecto Era una casa grande Y bueno, la señora iba, ventilaba Cuando volvimos de viaje Dice, pero usted vino a... ver. Mira, yo vine a ventilar Pero la última vez que vine, se oscureció y cuando fui a cerrar la ventana, sentí un quejido de mujer muy cerca mío en la espalda. Salí corriendo y dejé todo abierto, discúlpenme, pero dejé toda la noche todo abierto y se fue.
3: Por Dios. O sea que,
4: no, 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 era de terror, era de terror.
2: Vamos a hacer un stop en este momento. Bien. ¿Vos ahí cuántos años tenías? Y
4: yo ahí en ese momento tendría seis años, porque seis después años. a los siete años ya nos mudamos.
2: Bien. A esa altura, ¿dónde? En Buenos Aires sucedían cosas. Empiezan sí. a suceder también en Mar del Plata. exacto. ¿Vos recordás qué análisis llevaban adelante tu papá y tu mamá de por qué a partir que empezaron a comentarle cosas que sucedían en Buenos Aires sí. era como que se contagió hacia Mar del Plata? ¿Si había algo que lo seguía hasta ahí o que ustedes arrastraron algo? ¿Ellos analizaban algo? ¿Charlaban sobre esto? No. No,
4: ellos no. Eh, sacaron la conclusión de que sus almas habían quedado, tanto acá como allá. Allá porque murieron, y acá claro. porque era su posición, su pertenencia. Este, ah. Ellos calculaban que eran sus almas que no descansaban. Claro. Eso es lo que pensaban ellos. La sí. energía nunca muere, Martín, siempre se transforma.
2: Quedan aferrados
1: a sí. lo que a sus, claro.
2: a sus posesiones, a su a su lugar. ¿Dos casas embrujadas? Sí. O sea, es la primera vez que en Marte del Misterio tenemos dos casas embrujadas al mismo tiempo. Sí, 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 totalmente. Y la de acá, no sé por qué,
4: se, mi mamá después de eso vende, se vende la casa. Y bueno, la tiraron abajo e hicieron una playa de estacionamiento.
2: Después que esta señora del hotel les cuenta esto.
4: Exacto Ajá. Ya después ellos Ya le, le entregan la casa A mi papá Que se estaba construyendo Y le faltaban Algunas cosas Pero se mudaron igual No quería. Correr ningún
2: Le, faltaba, <risa> le faltaban <risa> Las puertas Y la ventana Y sí, se mudaron igual ¿No? Sí, no señor Falta sí, el techo sí. No importa Vengo igual No importa, no importa Me voy igual claro. Me voy igual <risa> Qué bárbaro Entonces ¿Pasa? Para los que viven en Mar del Plata, si andan por la zona de ahí, Bolívar. Bolívar, entre Córdoba y Santiago del Estero. Entre Córdoba y Santiago del Estero, van a ver hoy una cochera.
4: Hoy está una. una Bien. Sí, una playa de estacionamiento. Claro. Este, y al lado está el Hotel Reglar. El
2: hotel. Mirá vos, nunca sí, más se construyó sí, sí. una casa.
4: Nunca. Nunca más. Viste claro. cuántos años pasaron. Interesante. Ahí quedó
2: así. Bueno, bueno. ¿y esto por dónde sigue? A ver.
4: Esto sigue cuando pasan algunos años. yo vi, Después nos fuimos a vivir a este, Alvarado y Sarmiento. Teníamos una casa grande, mi papá, mi mamá y yo, los tres. Yo no tengo hermanos. Y llega, mi abuela tenía la ilusión de, ella cosía muy bien, de hacerme el vestido de comunión. En ese tiempo, las nenas tomábamos la comunión con un lindo vestido, tipo de novia, pero en chiquito, digamos. Claro. Bueno, mi abuela siempre decía: Yo le voy a hacer a la nena el traje de comunión. Lamentablemente murió cuando yo tenía cinco años. ...y no me lo pudo hacer... Eh, ...llegan mis ocho años... Eh, ...mi mamá contrató una modista... ...y me venía a probar el vestido a mi casa... En, ...en una de las habitaciones... ...mi casa era... ...ahora hay un edificio ahí construido... ...pero era una casa que la rodeaba un jardín... ...una casa grande... ...un chalé... ...entonces en una de las habitaciones... ...que vendía a ser de costura... ...que hizo mi mamá... ...me estaban probando el vestido... ...a todo esto era el mes de diciembre... ...que yo tomé la comunión el 8 de diciembre... ...sería fines de noviembre... ...cuando me estoy probando el vestido... Un pajarito empieza a picotear la ventana, esto lo vi yo, ¿eh? esto esto sí que lo vi, picotea la ventana, entonces mi mamá dice, se habrá caído del nido el pajarito, Claro. pero no, insistente picoteaba la ventana, y picoteaba, cuando mi mamá se acerca a la ventana, vuela, te cuento a Martín que durante tres días que fueron las pruebas del vestido, vino el pajarito, aunque no lo creas, y yo lo vi, tres días seguidos vino un pajarito a picar la ventana, el vidrio de la ventana.
2: ¿A vos te parecía que era el mismo? Es el mismo. Era el mismo. Era
4: el, mismo. Era era el mismo. mismo gorrión. ¿Y sabes por qué te digo? Porque mi abuela tallaba en madera. Tengo muchos cuadros y tallas sí. que ella hacía acá en Mar del Plata. Y se sentaba este, en su casa allá de Buenos Aires, en el patio, y tallaba. Y quedaban todas las maderitas, y venían los pajaritos, venían las palomas, y se llevaban para, para hacer su nido. Entonces mi abuela decía, el día que yo me muera, ...quisiera reencarnarme en un gorrión... ...son tan lindos los gorriones... ...no
2: te puedo creer...
4: ...te lo juro Martín... ...no te nene, juro. no puede ser... ...era mi abuela que vino a ver como yo me estaba probando el vestido...
2: Qué ...tal bárbaro. cual...
4: ...pero es Qué increíble... Bárbaro, ¿eh? ...tres días seguidos... Sí, ...el mismo pajarito... ...muy
2: llamativo, muy llamativo... Bueno, ...el gorrión... ...no sé, supongo que era Todo. el mismo gorrióncito... ...no, claro, sí... Eh, eh. ...pero es muy loco sí, lo del gorrión sí, que exacto. decía tu abuela antes de morir... ...impresionante... ...ella
4: decía... ...yo cuando me muera quisiera reencarnarme en un gorrióncito porque son tan lindos los gorriones, y eran los que se llevaban la madrita. Entonces, viste, te, te queda eso como que... Y mi mamá dijo, es tu abuela que vino a ver como que te quedaba el vestido. Claro. Bueno, de esos sucesos vamos a saltar al último, que es el del juego de la copa.
2: No, ahora, ¿me vas no, a no. involucrar en este juego de la copa? Ustedes están locos, decime que ustedes no lo jugaron. Yo desde esta no. vez juré nunca más, nunca más. Pero ¿qué es? necesidad nene ne, de jugar al juego de la Copa? Viviste en dos casas embrujadas prácticamente y vas a jugar al juego y, de la y lo Copa. Hacía con mi mamá. Lo hacía con mi mamá, encima. A mi ver. mamá y yo. No, sabíamos no, que no nos
4: mentíamos y que no la que no la movíamos nosotros.
2: Claro. Las dos. ¿Cuántos años tenías cuando te prestaste el juego 20. de la Copa? Veinte. ¿Eh? Ah, en, en los años
4: 70 veinte años.
2: Pasó bueno, una buena cantidad de años en medio de todo eso la tía y el tío nunca más se habló
4: de lo... no, no, no se vendió la casa de Buenos Aires ah, también se vendió acá y nunca más nada había claro. otras propiedades acá pero no ahí no pasaba nada no, 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 no volaron las casas perfecto ahí se puso sí, no, no, no tranquilamente bien. muy bien bueno hacemos el juego de la copa lo voy a resumir para que no sea tan largo para nosotros era un juego mi mamá estaba divorciada de mi papá y en pareja con un señor francés entonces ¿qué hacíamos? por ahí a las tardes jugábamos una vez Habrá, habrá habido cosas que nos han, han dicho y nosotros no les hemos dado bolilla pero esto es muy significativo. Claro. Lo que decía siempre la copa era moño, moño y no sé por qué. Sí. Moño continuamente y la típica vueltita de la copa alrededor de todas las letras y después no se movía más y se paraba en el centro. Bueno, un día, podés creer, dos meses. Y hacíamos la copa, no todos los días, ponele un día, una vez por semana, y nos ponía tío grave. ¿Tío de quién? ¿Tío de quién? Y ya no contestaba más. La hacíamos a los dos o tres días, tío grave. Y, y no sabíamos del tío de quién. Estábamos sin tío. Será verdad, será verdad, pero ninguna de las dos, ninguna de las dos, este movíamos la copa obviamente no nos mentíamos a nosotros yo uh -huh. sé que en una rueda de amigos por ahí no la movió fulano la... éramos las dos no, no. solas que lo hacíamos bueno y este hombre el francés anotaba en un papel con un papel y una lapicera vestido anotando porque la copa yo volaba. me muero
2: me muero al francés sí, lo hacían sentar a la mesa con la copa sí.
4: Y hablaba <ríe> bueno. una papa de castellano, más claro, o menos hablaba.
2: Claro, claro. Que
4: tan sí. rápido se movía la copa Ajá. que no alcanzábamos a hilvanar las palabras. Chin, 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 Y al último leíamos y era una frase hilvanada. Una perfecta frase. Bueno, ya no dudábamos que fuera cierto. Bueno, pasados estos dos meses, un día la copa escribe tío muerto. Entonces este empezamos. ¿Tío de quién? Tío mío. Tío de nené. Tío de y en una de esas se escribe Pompón. Y salta el francés. A mí me decía, en su media lengua, a mí me decían Pompón cuando yo era un niño. Ajá. Nosotros no lo sabíamos. y claro. escribió la copa. Claro. Pompón. ¿Y que No, dice... Oh, dice, a mí mi tío, había un tío que me decía Pompón. Ahí está, le digo. Que decía tío Grado y después de dos meses tío muerto. ¿Qué hace? Escribe una carta a Francia. Se la devuelven, te digo, en años 70 no había claro. internet, no había nada. No, nada.
2: hablemos que no hay celulares no hay mensaje, mucho menos WhatsApp, nada. o sea, nada, ni Messenger había, claro.
4: Entonces, este ¿qué pasa? Escribe una carta a la dirección y le devuelve con remitente desconocido, o sea que no, no, no la había recibido. Y entonces este hombre escribe una carta a la embajada. ...y curiosamente le contestan a la semana... ...fíjate que acá mandabas una carta de una provincia a la otra sí. ...que tardaba <ríe> tres meses... Sí, ...bueno, sí. de Francia acá una semana... ...diciendo que le iban a mandar... la ...que le mandaban la dirección de una persona que era vecina... ...de ahí, pero que ahí no vivía nadie... ...y le mandan la dirección... ...y este muchacho, este hombre francés... ...manda una carta a esa gente... ...y ahí se entera... De que hubo un, el tío de él que vivía en esa casa Lo cuidó esta familia vecina, una señora de ahí Y le escribe Y diciéndole que él ansiaba ver a su sobrino Pompón en sus últimos días Dios. Nosotros anotamos anotamos la fecha Ahora sí. no la recuerdo ¿Sí? Anotamos la fecha en que decía tío grave Y anotamos la fecha del deceso Y la señora decía La fecha de, la, de que se enfermó Y la fecha en que falleció Entonces ese día Martín dije nunca más en la vida lo hago, claro, nunca más porque esto no es un juego,
2: esto es cierto, primero el asombro ¿no? y luego sí. también quedaría por ver qué quería decir con el moño, eso no, no nunca lo
4: pudimos saber, mirá vos nunca lo pudimos saber,
2: claro es increíble que
4: yo he escuchado todas tus historias la verdad que todas sí. y este, pero no a la noche y con auriculares Martín
2: pero mirá qué <ríe> no. pena Ajá. No,
4: porque no puedo, no puedo dormir después. Bueno, a alguien le pasará lo
2: mismo con esta historia que estás contando, ¿no? A los más temerosos o temerosas. Eso.
4: Ah, y hablando de otra cosa, mi hija, que es la que se contactó con vos, sí. eh, eh, vio al hombre del sombrero.
2: Esta historia no puede terminar encima con este moño. Digamos, le ponemos un sí. moño a la historia ¿Viste? y aparece el hombre del sombrero. Y escúchame, ¿y ¿te dijo ella cómo fue la actitud del hombre del sombrero?
1: Ah, ahora te
4: paso, ahora a ver. te paso porque no me acuerdo.
1: Hola Martín, Hola. ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien acá, ¿Todo? escuchando la historia de mi mamá una vez más, que me encanta escucharla. Eh, ¿Cuál es tu nombre? Marina. Marina,
2: Marina. en este plus, de esta historia maravillosa, sorprendente, ¿no? Incluso con estos mensajes del juego de la copa también,
1: sí. eh, ¿se nos sí. filtra
2: otra vez el hombre del sombrero?
1: Sí, te cuento sí. más o menos cómo fue. sí. En realidad, a ver, eh, yo hasta no empezar a escuchar tus historias, la verdad que nunca me había llamado la atención más de lo que fue, pero bueno, te, te, cuento, te cuento cómo fue. Yo sí. estaba durmiendo en el departamento este donde jugaban ustedes, ¿no, mami? Bueno, a donde jugaban ahí el juego de la copa, que aparte no. había cenizas como de dos o tres muertos arriba de un altillo, que mi mamá creo que se olvidó de comentarte eso. Este, tenía como un entrepiso ahí, un, un, un doble techo, digamos, el departamento y hay unas cenizas ahí sí. de un par de muertos. Eh,
2: divino. Perdón, ¿eh? no puedo creer todo esto porque la verdad que son una familia eh, <risa> tremenda. Nosotros tenemos. Para, tenemos paranormal. Eh, sí, sí, sí. Entre los títulos de los podcasts tenemos en los primeros que tenemos por ahí. Hay uno llamado familia paranormal. Yo creo que esto, tranquilamente, con otros protagonistas, debería ser una <risa> segunda parte. Es impresionante. hablo de, sí. de, de tíos tías, abuelos fallecidos, tu mamá con tu abuela jugando el juego de la sí. copa, este francés en el medio, un tío que fallece del sí. francés uh -huh. y vos viviendo en ese departamento donde ellos jugaban y un día se presenta esto que nos vas a contar ahora.
1: Bueno, yo era muy chiquita, calculo que tendría tres años y el recuerdo que tengo es, eh, yo dormía en una cucheta y como ser a los pies de la cucheta y a un costado había un espejo bastante grande colgado Que de hecho mi mamá lo tiene en su casa actualmente Y yo tengo el recuerdo de despertarme Y ver en el espejo la silueta de un hombre alto Todo vestido de negro Y como con una galera Como con un sombrero negro A mí la verdad nunca ni me asustó ni nada Calculo que cerré los ojos y seguí durmiendo Esa parte no la recuerdo Pero sí siempre me quedó como grabado eso y nada, después de, de, de muchos años y, y escuchándote, eh, escuchando todas las historias que tenés vos, eh, bueno, de la gente, eh, nada, como que caí en la conclusión de que muy probablemente era eso, porque uh -huh. era toda una silueta negra sí. ahí parado este y con una galera. Mirando. Sí, era como, como que me miraba sí. sí. Y nada más como que, que eso. Me Nada más que eso, sí, claro. por suerte, nada más que eso. Perfecto. No, digo
2: esto perfecto, primero porque no fue tan fuerte para vos, y segundo porque es tal cual lo que va sucediendo y diciendo cada una de las personas que lo ve, un gran observador sí. que sí, intimida porque encontrarte en tu cuarto o algo así de golpe. Esto fue de noche, ¿no?
1: Sí, sí, de fue de noche. Yo uh -huh. me acuerdo como que todos estábamos durmiendo y sí. tengo el recuerdo de haberme despertado, ver esa silueta en el espejo y bueno, después seguramente seguí
2: durmiendo. Te visitó, fuiste una de las sí. elegidas. Yo no sé, la verdad, sí. si para la gente que lo ha visto, en un futuro tiene algo preparado. No digo que sea malo, ¿eh? pero a veces en las teorías que manejamos internamente en Marte de Misterio, también pensamos y decimos, che, las personas que lo ven, ¿lo ven por algo? Porque en un futuro ocurre algo, a todos les pasa lo mismo en un futuro pero algo no sé. tiene que ocurrir.
1: ¿Qué claro, sí. ¿por
2: qué se para a mirarlos, a mirarlas, en los sí. cuartos? Es atemorizante.
1: Sí, 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 para mí en ese momento no lo fue, pero seguramente por la inconsciencia que yo tendría por la edad.
2: Claro, lógico. Marina, gracias por este regalito sobre el final.
1: Bueno. Muchas bueno. gracias.
2: La voy a despedir no, a Nené, que le tengo que agradecer dale. todo esto.
1: Dale, dale. Un Te beso paso grande. Con Adiós. Un beso para vos también. Adiós.
2: Chau. Bueno, Nené.
1: Estamos llenas de fantasmas. Y lo que les lado.
2: debe faltar todavía. Otra cosa que me quedó en el tintero. Sí. Vos sabés que
4: teníamos en un guardamueble unas cosas que habían sido de mi abuela y cuando nos mudamos a esta casa llevamos unas alfombras y unos cuadros. Bueno, mi mamá vivía en su departamento y tenía cosas guardadas y después yo me mudé acá a otra casa. Cuando llevamos las alfombras y llevamos los cuadros que tengo actualmente, que eran de mi abuela, hechos por mi abuela, yo tenía un perro, que era un perro de policía y manto negro, y aquí, y coli, una mezcla, el perro miraba el cuadro y aullaba, miraba el cuadro y aullaba. Ajá. Nosotros decíamos, no, esto no puede ser, claro. acá actualmente, donde vivo yo ahora, te digo, ¿no? Era una cosa que no sabíamos por qué, y después iba hasta la puerta de calle, oliendo como si alguien hubiera entrado, como si... Vos viste que los perros huelen eh, las pesadas, la persona. Uh -huh. Iba oliendo desde la puerta de calle, oliendo, 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 iba hasta la habitación y ahí dejaba de oler y se volvía. Como que claro. había algo ahí, había algo ahí. Después se pasó, se pasó, hemos tenido otras experiencias, cajitas de música que suenan solo a la madrugada, televisores que se prenden a todo lo que da... ¿Viste? ese tipo de cosas,
2: que ya como que no le damos más importancia. No, es algo común para una familia así como ustedes, ya es algo claro, común, ¿viste? claro, ¿Es algo claro. Común. que te va a importar ya una no cajita tampoco. musical, claro. No
4: nos asusta nada,
2: no, una, por cajita que se,
4: una cajita que suena con la música de Para Elisa, y la cajita no tenía la música de Para Elisa.
2: <risa> Mirá vos, no, impresionante, no, no, impresionante. No, 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 no.
4: eso... No, 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 total. Ya estamos como acostumbrados claro. a todo este tipo de cosas. Es lindo tener un espacio así donde claro. la gente te escucha, te comprende, no se ríe, mucha gente no lo... No, no, no es, es mentira, ¿entendés? No es nada mentira. Y la última, la frutilla del postre, esto no estaba en los planes de contarlo. Mi marido, trabaja, mi marido trabaja en un hotel sí. de acá, de Mar del Plata. Sí. No te voy a decir dónde, porque si me escuchan, me matan. Este, y bueno, eh, ahí en ese hotel pasan muchas cosas. Ahí aparentemente se ahorcó una persona uh -huh. este, en el sótano. Vos sabés que ahí todo el mundo, Mucama, ta, ta. es un hotel chico, eh. es un hotel para 80 personas, no es un hotel grande, sí. un hotel, y funciona en temporada solamente. Y sí, la gente cuenta y comenta, mi marido 10 años hace que está ahí, de noche, y una, una noche estaba sentado mirando televisión y siente como si se como si se cayera una piedra grande o algo, pero con un ruido estridente boom, al lado de él. Empezó a mirar, a buscar, a ver que se cayó, a ver que no se cayó. No, no, estaba todo perfecto. No, no hizo más que llamarme por teléfono para que me tomaran taxi y me fuera para allá. Eran las tres de la mañana. No, <risa> no te y puedo creer. Mismo, sí. No, y eso mismo le ha pasado a otro de los empleados otra noche vos sabés dice que sentí un ruido bárbaro y nadie, no, no se había caído nada, no se había roto nada. El ascensor Ese hotel, anda solo.
2: El ascensor sí. se mueve solo, claro. Ese hotel entonces sí. carga con la historia de un suicidio en el sí, subsuelo. En el sótano. sótano. Sótano, En el, en el sótano. Claro.
1: Ahora está todo
4: remodelado, lo que pasa es que ahora pusieron ascensor, antes no había ascensor. Son tres pisos pero sin ascensor. Encima el ascensor anda solo se abre la puerta, sí. bienvenidos. Qué bárbaro. Qué bienvenidos. Bárbaro. Qué Así increíble. que por eso te digo que en, en todas partes se cuecen nada. Me alegro que me hayas podido escuchar y que creas lo que te he contado.
2: Muy bien, y aparte para reafirmar el título que sí. va a llevar a este episodio como familia paranormal, porque es una cosa increíble, <risa> cerramos con tu compañero, con tu esposo, ¿no? O sea, todos. Sí. Con la participación sí. de tu hija y también tu marido trascendió generaciones, sí. familias, todo y todos siempre experimentando algo así. Impresionante, sí. Nené. Impresionante.
4: Bueno, Martín. Yo te agradezco, muchas Nené. Muchas gracias por escucharme. Sí, pero yo te
2: agradezco también cada detalle que recordás. Que no es menor, que lo trajiste hasta acá. Y no, que sí, me acuerdo. Son cosas que nuestros oyentes saben valorar. Así que muchas gracias por la confianza y te mando un beso enorme.
4: No. Un beso grande, Martín, y hasta pronto. Hasta pronto. Estamos siempre en contacto.
2: Gracias, Nené. Hasta luego. ¿Qué historia? Ahí tienen por qué entonces a este capítulo lo llamamos así porque la verdad en diferentes escenarios, épocas, integrantes de una familia y sus descendientes, momentos plagados de hechos paranormales. Un episodio donde la verdad pudimos sentirnos un tanto temerosos por algunas situaciones, convivimos también con espacios hasta de comedia y por qué no también algunos sentimentales. Como ese gorrión picoteando la ventana, representando a una abuela, viendo cómo le quedaba a su nieta el vestido de comunión. Gracias a ustedes por tanto, gracias Marte de Misterio por tanto, nosotros simplemente apretamos un botón, grabamos y tratamos de hacerlo sentir cómodos para que ustedes se abran así, ante nosotros, confíen y le regalen esta historia a cada uno de los oyentes de diferentes partes del mundo. Mi nombre es Martín Echevarría. Te invito a que escribas un mensaje directo en mi red personal, arroba martinderradio, o bien en las de Marte de Misterio. Con un mensaje directo nos alertás si es que tenés una historia para compartir con nosotros. Nos esperás con un poco de paciencia que en algún momento vamos a llegar a tu relato. Y serás parte del próximo episodio de Marte de Misterio. Muchas gracias. Muy buenas noches.